0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höhl. Bei mir ist die Frau, der ich gerne ein Gedicht vortragen möchte. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ich falte meine Hände. Okay, erwartungsvoll.
0: Die Seine fließt unter der Mirabeau-Brücke und unsere Liebe. Die Brücke bringt mir ins Gedächtnis zurück. Das Glück kam nach dem Leid. Kommt die Nacht, schlägt die Zeit. Die Tage gehen, ich bleib. Hand in Hand, Angesicht zu Angesicht. Unsere Arm eine Brücke hielt dich fest, doch der Fluss spült dich weg. Kommt die Nacht, schlägt die Zeit, die Tage gehen, ich bleib. Die Liebe geht, das Wasser fließt, die Liebe geht. Das Leben vergeht langsam und die Hoffnung diest grausam. Kommt die Nacht, schlägt die Zeit, die Tage gehen, ich bleib. Die Tage gehen wie die Wochen, weder die Zeit kommt zurück noch unsere Liebe. Die sand fließt unter der mirabo Brücke. Kommt die Nacht, schlägt die Zeit, die Tage gehen, ich bleib.
1: Mehrere Anmerkungen. Erstmal vielen Dank. Sehr schön. Von wem?
0: Ähm, das ist Le Pont Mirabeau von Guillaume Apollinaire. Und das kommt jetzt gerade am Anfang des heutigen Hörspiels und dann immer wieder drin. Und ich finde es so ein tolles Gedicht. Das ist vor uns auf der Zugreise einfach mal selber ins Deutsch übersetzt habe. Könnte man sicherlich noch besser machen. Es war jetzt in einer halben Stunde, in einer Stunde Zugreise. Es würde noch besser gehen.
1: Ich äh, finde ja, die Liebe geht, ich bleibe, äh, klingt sehr nach Drohung. <lacht> ich hab, ich weiß, ich habe jetzt ein paar Zeilen dazwischen weggelassen. Mhm. Ähm, und ich musste leider, wenn du mir diesen profanen Schwang, äh, mhm. ich habe angefangen, der Schwarm zu schauen, der ja jetzt gerade bei SRF äh, in der Mediathek steht mhm. und da wird in Venedig ähm, auf einer Brücke auch ein Gedicht vorgetragen. Und gleich danach kommt es natürlich zu einer Naturkatastrophe. Genau. Entschuldige. Ich bin, glaube ich, nicht so der beste Abnehmer für Gedichte. Probier es nochmal, wenn du mit mir auf einer Brücke stehst.
0: Okay, also. Gut.
1: Aber danke, weil äh, das eben, das kommt viel französische äh, Poesie genau, im Hunkeler vor.
0: Genau, Guillaume Apollinaire ähm, im dritten Teil von Hunkelers Geheimnis. Ähm, ich habe gestern noch mit dem Regisseur Retorot gesprochen. Er hat mir eben gesagt, dass die Gedichttitel nur genannt werden im Buch. Mhm. Und er die aber quasi ganz reingenommen hat in der Hörspielfassung. Und wir hören sie danach immer auf Französisch. Und ähm, bei mir hat das auch viel anklingen lassen. Können wir nach dem Hörspiel noch drüber reden. Mhm. Irgendwann deswegen dachte ich noch, nett. Sonst
1: wahnsinnig nett. Und du hast vollkommen recht, man hat so ein bisschen die Vermutung, dass der vierte Teil von Hunkeler, wir sind jetzt im dritten, äh, dann nur noch auf Französisch ist. <lacht> Weil man rutscht immer mehr so nach Unkelerch. Er heißt auch schon nicht mehr Peter, sondern Pierre.
0: Pierre. <lacht> also dann könntest du noch eine Zusammenfassung geben vom was bisher geschah.
1: Ja, ich versuche es ganz kurz zu machen. Also es gibt, ähm, in der Geschichte gibt es Reiche, größtenteils Bank Investmentbanker und sowas. Die werden aber alle <lacht> ermordet oder vielleicht ermordet oder sterben am Krebs. So Dr. Funkhaus am Krankenhaus, wo der Hunkeler auch lag, hat er in einem Fiebertraum gesehen, wie eine Schwester ihm eine Spritze gab, ähm, hat diese Schwester später aber auch getroffen und ist eigentlich jetzt an dem Punkt, dass er sich das alles nur eingebildet hat. Und jetzt wird aber im Elsass in seiner unmittelbaren Nachbarschaft ähm, der Meier Hans, das ist ein ehemaliger Investmentbanker, erschossen aufgefunden ähm, und auch äh, ein Altregierungsrat. Debrunner hieß der, wurde niedergeschlagen, also irgendwie scheint es da den Reichen und Mächtigen an den Kragen zu gehen, ob das zusammenhängt, weiß man noch überhaupt nicht. Und dann gibt es Bekannte von Hunkeler, die alle eher so ein bisschen auf der Abseitsseite des Lebens stehen, ob selbst gewählt oder dorthin geschossen. Da gibt es zum Beispiel den Maler Mohr, einen Kunstmaler, der nicht mehr von seiner Zeit erkannt wird, der aus der Anstalt eigentlich geflohen ist und wegen diesem Mord an Hans gesucht wird und sich beim Hunkeler versteckt. Oder es gibt zum Beispiel auch Eklov, das ist ein Studienkamerad gewesen von Hunkeler, ähm, ein Anarchist, der jetzt äh, auf einem, in einem Wohnwagen lebt, im Elsass und komplett ausgestiegen ist aus der Gesellschaft. Und das ist eigentlich so ähm, die Spannung, die Spannungsfelder, zwischen denen sich Hunkeler bewegt, obwohl er in seinem Alltag eigentlich nur versucht, sein Pensionärsleben auf die Reihe zu kriegen und seine äh, Enkelin Estelle, die seit kurzem bei ihm eingezogen ist, mal so spontan.
0: Ich finde das sehr gut zusammengefasst. <lacht> so. Also, da würde ich doch sagen, hören wir den dritten Teil von Hunkelers Geheimnis von Hans-Jörg Schneider. Viel Vergnügen.
1: Viel Spaß. Sous <musik> le pont Mirabeau coule la Seine
2: Et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent
3: La joie venait toujours après la peine
4: Sie kamen gegen 15 Uhr. Kommissär François Bardet mit einem Beamten, den Hunkeler nicht kannte.
5: Dickel, was soll dies, Kollege? Es wird jemand erschossen und Sie nehmen den Verdächtigen ins Haus und lassen nichts von sich hören. Ich war einmal Kollege, Kommissar Bardet. Ich bin es nicht mehr. Woher wissen Sie, dass er hier war? Von einem Mann, der dort hinten wohnt. Er hat ihn gesehen und angerufen. Offenbar war Monsieur mor unterwegs zu Ihnen. Sind Sie befreundet mit ihm? Oder? Nein, nein. Oh, flüchtig bekannt. Ja, aber komm, er war bei Ihnen. Wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht. Hier, da ist ein Ordre de Perquisition. Ein Durchsuchungsbefehl. Bon, äh, Allons-y, hoppla, machen wir uns an die Arbeit. Oui, Chef. Ich schaue mal oben.
4: Hunkeler trat beiseite, um dem Beamten die Treppe nach oben freizugeben. Bitte sehr. Schauen Sie sich um.
6: Aber er ist nicht da. Trinken Sie einen Schnaps? Äh gern.
4: Kommen Sie. Sie gingen in die Küche. Hunkeler holte aus dem Schrankboden eine Flasche mit altem Zwetschgenschnaps. Der Nachbar hat ihn gebrannt. Das meine
6: Zwetschgen. Zum Wohl. Das gilt.
7: <lacht>
5: Immer noch Ketten rauchen? Ja, möchte ja. <lacht> Geht das Ding nicht weg? Und Sie? Hin und wieder, aber es gibt Tage, da komme ich ohne aus. Ja, was tun Sie den ganzen Tag? Ich lese viel. Ich höre den Bienen zu. Ich habe eine Ziege. Also <lacht> <Sie> war mal.
6: <lacht> Merci. Und Ziege? Nein, einer genügt. Übrigens, Mohr ist
5: es nicht gewesen. <lacht> Schmeckt hervorragend. Bin übrigens auch dieser Meinung. Trotzdem ist er verdächtig. Wir müssen ihn befragen. Er war in einer psychiatrischen Anstalt. Mhm. Er hat gesagt, er gehe in keine Anstalt mehr.
6: Auch nicht in Untersuchungshaft. Er war ein guter Maler mit einigem Erfolg.
5: In letzter Zeit ist er in Vergessenheit geraten. Das erträgt er schlecht. Tchö, was wird? So wie es vielen Künstlern geht. Da haben wir es besser, gell? Ich habe gehört, Hans sei mit der eigenen Flinte erschossen worden. War es ein Kampf? Ja, schon Sinn, dass es ein Kampf war. Ein einziger Schuss, der die Halsschlagader traf. Nur ja. wer dort gekämpft hat, wissen wir nicht. Immerhin hätte moch ein Motiv, oder?
4: Ja. Rien, Chef. Du hast niemand.
5: Bon! Also, wir suchen nicht weiter hier. <lacht> ähm, haben Sie wirklich eine Ziege? Ja. Kann ich sie, mal
4: sie gingen zur Scheune hinüber. Hunkeler öffnete die Tür. Barde leuchtete mit der Taschenlampe in den Dämmer hinein. Der Lichtstrahl traf auf den Verschlag hinten in der Ecke, wo der Kopf der Ziege zu sehen war.
5: Tatsächlich, ich glaub's nicht, mein
4: Daneben lag eine Gestalt auf dem Stroh in eine alte Wolldecke gehüllt.
5: Läuille Molto, wer haben wir denn da? Ein Gast, der sich im Ziegenstall versteckt, was sagen Sie dazu, Kollege? Hey, aufwachen, hey, hey,
4: Eine Hand schälte sich aus der Wolldecke. Das kurze Haar von Estelle erschien. Ihr verschlafenes Gesicht.
8: Quoi?
4: Schlaf nur weiter, der
6: Herr da. Tut dir nichts. Das ist meine Enkelin Estelle. Mhm. Und das da ist Madame Lucie.
4: <lacht> Am Abend ging Hunkeler mit einem Kessel zur Nachbarin in den Stall, um Milch für die Ziege zu holen. Wird Ihnen die Arbeit nie langweilig? Mais
9: non, c'est ma vie! Was soll ich sonst tun? <lacht> Mit dem Fee schlafen sonst würde ja der Stall leer stehen. Hm? Ihre Enkelin. Oh, Sehen Sie schon die
6: Ja, schon. Aber sie hat ihren eigenen Kopf. Sie wollte unbedingt die junge Ziege haben.
9: <lacht> Einen eigenen Kopf? Den hat sie nicht gestohlen. Den hätte sie vom Profotter. <lacht> Apropos, haben Sie ihn gefunden? Wen? Der Mann, der schon einmal da war. Der mit dem roten Frock. Monsieur More.
6: Nein. Ich weiß nicht einmal, ob er noch auf dem Hof ist. Sie haben nicht richtig gesucht, sonst hätten Sie einen Hund bei
9: sich gehabt. Vermutlich versteckt er sich irgendwo im Heustall. Oder was meine Sie?
6: Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich sicher, dass Herr Meier Hans nicht umgebracht hat.
9: Sie müssen die Milch immer mit Wasser verdünnen. Schon bekommst du Fee durch
10: ah, Das machen wir, danke.
9: Nicht, dass ich meine, ich sei besonders mhm. wunderfitzig. Aber man sieht alles. Man weiß alles voneinander im Dorf. Manchmal ist es angenehm, manchmal nicht. Mhm. Aber man ist froh, wenn etwas passiert. Schon wird es langweilig nicht mhm. Bevor ich in den Stall ging, hat meine Nichte angerufen. Sie wohnt in Knörein. Und sie meint, es sei der junge Krotzer gewesen. Der ist doch gegen alles. Der ist gegen die großen Traktoren, gegen den Mais, gegen die Jagd. Der habe dem Herrn Meierhans die Flinte weggenommen und dabei habe sich ein Schuss gelöst. Si c'est vrai, das weiß meine Nichte nicht.
6: Warum wendet sie es nicht der Polizei?
9: Nee, das geht doch nicht. Also, mit der Räte im Dorf?
4: Nach 19 Uhr saß Hunkeler mit Estelle in der Küche bei einem Risotto, den er gekocht hatte. Sie waren beide zufrieden, denn Madame Lucie hatte fast den halben Eimer von der Kuhmilch getrunken.
11: Du crois, que ça suffit,
4: Keine
6: Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel so eine Ziege braucht.
11: Okay,
12: also das ist Den Rest wir geben ihr morgen. Und morgen, wir gehen mit ihr spazieren. Du se sie
3: très sich sehr gut.
6: Meinst du nicht, sie fühlt sich ein bisschen einsam? So ganz allein, ohne andere Ziegen?
12: Mais non. Sie hat ja mich! Und ich!
4: Da hörte Hunkeler, wie die Haustür geöffnet wurde. Sehr leise. Psst. Und wie sie wieder zugezogen wurde.
12: Was gibt's, Grandpère?
5: Ist es der Mann? Vielleicht. Kommen Sie in die Küche, Herr Mohr.
6: Setzen Sie sich zu uns, Essen Sie mit. Der Kommissär ist längst
4: abgezogen. So schnell wird er nicht wieder auftauchen. Die Küchentür ging auf. Mohr kam herein. Er sah erbärmlich aus in seiner roten Jacke, an der ein paar Heuhalme klebten. Ziehen Sie endlich diese verdammte Jacke aus. Hier drin ist es warm genug. Ich brauche Rotwein.
10: Dringend. Vorher kann ich nichts essen. Ich brauche mindestens zwei Liter pro Tag.
4: Hunkeler schob dem alten Mann einen Stuhl hin und schöpfte ihm vom Risotto. Dann holte er ihm Wein und ein Glas und schenkte ein. Zum Wohl. Mohr führte das Glas mit beiden Händen zum Mund und trank es aus. Estelle ließ den alten Mann nicht aus den Augen. Essen Sie jetzt. Lassen Sie sich Zeit. Sie können hier schlafen,
6: oben in der Kammer, neben dem Bad. Morgen sehen wir weiter. Warum helfen Sie mir? Wenn jemand kommt von der Gendarmerie oder aus Basel, dann verschwinden Sie durch den Hinterausgang. Außer wenn meine Frau kommt. Mit dir habe ich telefoniert. Sie waren doch Polizist. Sie, sie müssten mich melden. Stimmt. Aber ich habe in meinem Leben genug Leute verhaftet. Außerdem hätte ich kein Recht dazu. Wir sind hier in Frankreich. Die Nachbarin weiß übrigens, dass Sie hier sind. <lacht> Keine Sorge, sie wird nichts sagen. Man hält nicht viel von der Polizei hier in der Gegend. Das Beste wäre allerdings, wenn Sie sich aus dem Staub machen würden. Nach Paris. Zum Beispiel. Nein, Sie wissen doch, dass ich nicht weit kommen würde. Glauben Sie mir denn? Was heißt hier glauben? Ich habe schon viel geglaubt und bin an der Nase herumgeführt worden. Aber ich sehe, wie Sie dran sind. Nichts als ein Häuflein Elend. Das ist gut. Selber gekocht? Mhm.
3: Du auch? Oui, Grand-Père.
10: Es ist das Schlimmste, was einem Maler passieren kann. Dass er den eigenen Erfolg überlebt. Eigentlich hätte ich längst schon sterben müssen. Lange bevor meine Frau starb. Aber das Herz will nicht aufhören zu schlagen. Schlägt und schlägt und zwingt mich zu leben und zu arbeiten. Auch wenn kein Hahn mehr nach mir kräht. Brauchen Sie
3: ein Taschentuch, Monsieur.
10: Bei den letzten Bilder sind nicht schlechter als die früheren. Na, Ich finde sie sogar besser weil sie Fundamentale sind, nur noch aufs Wesentliche beschränkt. Aber meine Zeit war auf einmal vorbei. Plötzlich wollte niemand mehr ein Bild von mir haben. Öl auf Leinwand, wie altmodisch! Regenstimmung im Sundgau, wie belanglos! Eigentlich wollte ich mich mit meinen Bildern verbrennen. Aber im entscheidenden Moment hat mir der Mut gefehlt.
6: Und das alles wollten Sie Hans, heimzahlen. Wie? Warum? Vielleicht haben Sie ihn gepackt, ihm die Flinte entrissen und ihn erschossen.
10: Das könnte doch so gewesen sein. Oder nicht? Die Wahrheit ist, dass ich dem Kerl tatsächlich einen Erkragen wollte. Dass ich ihn angeschrien habe, er sei ein übles Schwein. Und dass ich ihm einen Schlag auf die Flinte verpasst habe. Aber er war stärker als ich. Er hat die Flinte auf mich gerichtet und gebrüllt, ich solle sofort verschwinden, sonst würde er mir eine Ladung Blei in den Schädel jagen. Das waren seine Worte. Und ich bin in den Wald geflüchtet. Na, so war das. Das ist die lautere Wahrheit. Wer weiß. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich ertrage es nicht, wenn man mir nicht glaubt. Kunst beruht auf Wahrheit, auf der Suche danach. Ich habe mein ganzes Leben lang die Wahrheit darzustellen versucht. Habe mich bemüht, immer die Wahrheit zu sagen. Ein Künstler, der lügt, ist kein Künstler mehr, sondern ein Schmirant. Bin ich ein Schmirant?
6: Nein, ein Schmirant sind Sie nicht. Aber ziemlich betrunken. Ach, wer ist das? Keine Angst, das ist meine Freundin. Reißen Sie sich jetzt bitte zusammen.
13: Ja.
7: So, bist du wahnsinnig, Peter? Weißt du nicht, dass der Mann gesucht wird? Doch. Ja, und du versteckst ihn?
6: Er hat sich selber versteckt. Setz dich und trink ein Glas mit. Er wird hier übernachten.
10: Bonsoir, Madame. Sehr erfreut.
7: Ja, setzen Sie sich, Herr Mohr. Ich mag ja Ihre Bilder gern, aber einfach so hineinschneiden, das
10: geht nicht. Das tut mir sehr leid, Madame.
7: Wie sehen Sie überhaupt aus?
10: Sie brauchen dringend ein Bad. Komm jetzt, setz dich. Morgen sehen wir weiter. Zum Wohl, Madame. Und vielen Dank für die Gastfreundschaft.
7: Das ist eine Geschichte. Mein Gott. Und du? Findest du es in unserer Küche nicht schrecklich?
3: No, überhaupt nicht. Es ist richtig aufregend.
4: Um Mitternacht saß Hunkeler allein in der Küche und trank mehrere Gläser Wasser. Dazu rauchte er eine Zigarette. Er trat ans offene Fenster. Dunkelheit, kein Mond, kein Stern. Ein leichter Wind war zu hören, der durch das Geäst der Bäume glitt. Er kam von Westen. Es würde bald regnen.
8: les mains dans les mains, restant face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent, des éternels regards l'onde s'y Viennent Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante L'amour s'en va comme la vie est lente Et comme l'espérance est violente
4: trat in den Gang und wählte Lüdis Privatnummer.
11: Oui, mon Jou -Jou.
6: Ich bin nicht dein Joujou, -Jou, ich bin dein ehemaliger Kollege Hunkeler.
11: Ach so. Was gibt's?
6: Gibt es Neuigkeiten über Meyer Hans?
11: Du bist nicht schlecht. Du weißt doch, dass ich nichts sagen darf.
6: Rede schon. Ich sage es bestimmt nicht weiter.
11: Warum willst du das wissen?
6: Weil der alte Moor bei mir ist und weil Barde bei mir war. Der sucht ihn.
11: Bist du verrückt, Mensch? Was tust du dir an? Also gut, weil du es bist. Madörin hat eine heiße Spur. Sie führt nicht zum Moor. Zufrieden?
6: Halt! Leg nicht auf. Wie steht es eigentlich mit Viktor Waldmeier? Halten ihn die Amerikaner noch immer fest?
11: Offiziell weiß man nichts.
6: Und inoffiziell?
11: Man redet davon, dass er demnächst freikommt. Gegen eine Kaution von 10 Millionen Dollar.
6: Wer behauptet das?
11: Jemand, der gute Beziehungen zu New York hat.
6: Wenn Waldmeier freikommt, so heißt das doch, dass der Direktor der Basler Volkssparkasse bereit ist, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten dass er sich schuldig bekennt und auspackt und dass die Volkssparkasse unter massiven Druck geraten wird, dass sie im Extremfall vom amerikanischen Markt ausgeschlossen wird und der Konkurs droht, dann müsste Basel-Stadt wie verbrieft die Staatsgarantie gewährleisten.
11: Genau das hat Antoinette Osa von den Freisinnigen gestern im Großen Rat verlangt. Der Regierungsrat solle geschlossen die Erklärung abgeben, dass die Einlagen sicher sind, dass der Staat garantiert.
6: Und? Hat der Regierungsrat das getan?
11: Noch nicht. Hm. Aber er wird es bald tun, weil ihm nichts anderes übrig bleibt.
6: Herr Gott sagt. Die Amerikaner sind offensichtlich dabei, die einstmals stolze Eidgenossenschaft in die Knie zu zwingen und das ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. <lacht> Man muss sich fast schämen, Schweizer zu sein. Sonst noch was? Nein, gute Nacht. Und danke, mein Engel. Grüß
4: deinen Jujou in Paris. Zwei Tage später hielt Hunkeler es nicht mehr aus. Der alte Mohr störte ihn nicht groß. Der saß in der Küche vor einer Weinflasche und schwieg. Estelle hingegen entpuppte sich als Nervensäge. Wohin Hunkeler auch ging, sie kam mit. Sie wollte dauernd reden mit ihm, außer wenn sie telefonierte. Und sie hatte sich in den Kopf gesetzt, spazieren zu gehen. Und zwar mit Hunkeler und der Ziege. Nein, nein, ohne mich warum? Ich mach mich doch nicht lächerlich im Dorf.
6: Eine Geist ist kein Hund.
12: Dann geh ich eben alleine. Madame Lucie, viens. Viens.
4: Hunkerler beschloss, für Estelle eine Stelle zu suchen. Er setzte sich ins Auto und nahm den Weg über Knörak. Vor der Wirtschaft Stoller parkte er und ging hinein. Der Wirtsraum war, wie meist kurz vor Mittag, leer. Er nahm Platz am Stammtisch und bestellte Kaffee. Aus der Küche hörte er Frau Stoller hantieren. Nach einer Weile erschien sie und setzte sich kurz zu ihm.
2: Wie geht's dem Christian?
6: So viel ich gehört habe, nicht schlecht. Es ist wohl am besten, wenn er sich eine
2: Zeit lang versteckt. Das meine ich auch. Ein Monsieur Barde war da aus Mulhouse, der hat nach ihm gefragt. Ach so. Blieb noch zu Mito -S? Es gibt Cordon Bleu. Nein. Tut mir leid. Bloß eine Frage noch. War jemand da aus Basel gestern und vorgestern? mit dir nicht von der Bosler. Die normale Kundschaft war da zum Abendessen. Ich meine eher am Nachmittag und am Morgen. Vorgestern Morgen war einer hier. Ein Monsieur mit der langen Küche, weil, ne? Ein Er kommt regelmäßig vorbei. Er kauft immer Gemüse in Franken im Biohof.
10: Ich vermute,
2: er ist Koch. Wann war das genau? Kurz nach neun. Er hat einen Kaffee getrunken und ist anschließend eine Stunde spazieren gegangen. Ich weiß, dass weil sein Auto noch auf dem Parkplatz stand. Mhm. Und sonst war noch jemand hier? Ja. Die zählt sitzt. Ein ziemlich arroganter Kerl. Er hat sich genau wie Sie jetzt erkundigt, ob jemand da war. Ja, und Sie haben ihm vom Mann mit dem Rossschwanz erzählt. Eine ja, Bierliebe. Ich habe nichts Böses dabei gedacht. War es falsch? Nein, ich glaube nicht. Was hatte er für ein Auto? Es war ein roter Fiat. Ich ah. m'excuse, küs, auf Rischmiss und Sagen Sie, Christian, einen lieben Gruß, wenn Sie ihn zufälligerweise sehen. Ach, das könnte schon sein. Wer weiß.
4: Hunkeler fuhr weiter über die hohe Straße Richtung Rhein. Der Himmel war dunkel, verhangen. Schwere Tropfen prasselten auf die Windschutzscheibe.
6: Matheurin, dem Kerl ist einfach nicht zu helfen. Aber das geht mich nichts mehr an. Und auch nicht, was Eklow 4 treibt.
4: In Ünerg parkte Hunkeler am Rhein und betrat die Fußgängerbrücke, die ins Deutsche Weil hinüberführte. Er ging unter seinem Regenschirm bis in die Mitte. Dort blieb er stehen. Der Fluss führte Hochwasser, wie meist im April. Hunkeler kehrte um und ging flussabwärts zum Campingplatz, von dem ihm Paul Egloff erzählt hatte. Drei Dutzend Wohnwagen standen da, die meisten mit Vordächern, Campingtischchen und Plastikblumen. Unter einem der Vordächer saß eine Frau.
12: Kommen Sie nur näher. Und keine Angst. Ich weiß Sie nicht.
4: Er ging hin und setzte sich.
12: Ne? Leisten Sie mir ein bisschen Gesellschaft. Kaffee kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Die Gasflasche ist leer. Ich friere den ganzen Tag, auch in der Nacht. Hier sind Kekse. Greifen Sie zu. Danke. Ich an, meinen Namen wollen Sie nicht wissen. Das spielt doch keine Rolle. Ich verbringe hier meinen Lebensabend, falls es interessiert. Ja? Warum so schüchtern, junger Mann? Nehmen Sie ruhig mehr. Mhm. Ja. Erzählen Sie mir eine Geschichte. Etwas von Lust und Abenteuer. Ich höre fürs Leben gern zu. Aber bitte nichts als die lautere Wahrheit kein Happy End. Happy Ends sind gelogen. Oder meinen Sie nicht?
4: Von draußen auf dem Fluss war der Motor eines Schiffes zu hören, das sich rein aufwärts schob. Etwas später klatschten die Wellen gegen das Ufer.
12: Das ist ein Tanker. Vermutlich der Tristan und der Holländischer Flagge. Der fährt bis nach Schweizer Halle hinauf. Dort wird er gelöscht. Früher kannte ich alle, die vorbeifuhren. bin selber gefahren, 40 Jahre lang. Ich habe die Bäcker und Metzger gekannt, die am Kahn anlegten. Die Hafenkneipen. Auch die schönen Hafenmädchen. Ich war selber eins von ihnen. Ich nehme an, Sie kommen wegen Eggloff.
6: Wieso nehmen Sie das an?
12: Weil er gestern Abend verhaftet worden ist. Da, wo er manchmal kocht, in der alten Grenze in Basel, haben Sie das nicht gewusst. Nein. Helga Seiler, die Wirtin, war heute früh hier. Sie hat es mir erzählt, wegen Mordverdachts verhaftet. So etwas Dummes, als ob Paul einer Fliege etwas zu leide tun könnte. Helga hat aus Pauls Wardung ein paar Sachen geholt. Was zum Beispiel? Bücher, Schriften, solche Dinge. Ich verstehe nichts davon. Kurz danach ist tatsächlich Monsieur Wirz von der Gendarmerie Saint-Louis aufgetaucht mit zwei Männern, die ich nicht kannte. Sie haben Pauls Wagen durchsucht, anschließend versiegelt. Auch so eine Idiotie, als ob man die Tür nicht ohne weiteres aufbrechen könnte. Dort drüben steht der Wagen unter den Erlen. Der arme Kerl. Ich mag ihn, obschon er einen widerlichen Zopf hat. Richtig verfilzt. Da hat kein Kamm eine Chance. Ich glaube, den hat er seit zehn Jahren nicht mehr quaschen. So ist er, der Paul. Er sagt, Anarchie sei heutzutage die einzige Chance, dass die Welt nicht kaputt geht. Er sagt, das sei der Grund, weshalb er keine Rechnungen bezahle, die von der Stadt oder vom Staat ausgestellt sind, weil er das System ablehnt. Das nicht. Bezahlen des Systems, das die Welt kaputt macht, sagte er, sei die einzige Möglichkeit, das System selber kaputt zu machen. Aber ein Mörder ist er bestimmt nicht. Danke, Madame. Sie besuchen mich doch wieder, Monsieur.
6: Aber gern. Sie haben
4: mir sehr geholfen.
12: Womit denn, Monsieur?
4: Als Hunkeler den Campingplatz verließ, sah er drüben unter den Platanen ein rotes Auto stehen. Es kam ihm bekannt vor. Das Auto war so geparkt, dass es fast nicht zu sehen war. Es war ein Fiat. Und es trug ein Basler Nummernschild. Hunkeler zog den Schirm dicht über den Kopf und ging schnell weiter. Er duckte sich hinter einen Wohnwagen. Dann schaute er um die Ecke. Links drei Wohnwagen weiter sah er Madörin. Kaum erkennbar stand er unter einem Vordach, reglos den Blick auf die Erlen am Rheinufer gerichtet. In den Händen hatte er einen Feldstecher. Funkeler zog sich zurück und ging zu seinem Auto. Als er über den Hauptplatz von Ünerg rollte, atmete er auf. Nach der Grenze fädelte er sich ein in den Ringverkehr, der nur stockend vorankam. Bei der Burgfelder Straße bog er rechts ab und parkte. Hier stand die Wirtschaft zur alten Grenze. Heute war Ruhetag, wie auf einem Schild zu lesen war. Weil drinnen Licht brannte, ging er trotzdem hinein. Die Wirtschaft war leer. Nur Helga Seiler saß am Stammtisch. Bist du auch von diesem Verein? Spickt die eigentlich alle. Warum? Ist die Polizei hier? Da hinten sind sie im Büro.
3: Sie durchsuchen alles. Und ich selber darf nicht mal mehr hinein. Ah gut, dann bring
6: mir doch bitte ein Glas Weißen. Unter Brot und Käse.
3: Mir ist nicht nach
6: Späßen. Ich spaße nicht, ich habe Hunger. Und ich will mit dir essen. Aber vorher kann ich gerne mal zum Rechten
4: sehen. Hunkeler ging nach hinten in den Gang. Dort stand Polizeimann Schaub vor einer Tür.
2: Sie hier, ja. Herr Kommissar? Ich habe gemeint, Sie seien in Rente.
6: Bin ich auch. Ich bin rein zufällig hier. Und ich frage mich, ob ihr alle vom Affen gebissen seid.
2: Sagen Sie das nicht, Herr Kommissar. Es gibt Indizien, die den Koch dieses Lokals schwer belasten. Möglicherweise ist das hier ein konspiratives Nest. Das meint jedenfalls Madörin. Wir tun nur unsere Pflicht.
6: Was für Indizien?
2: Der Koch, Paul Egloff, ist gestern in Knorr gesichtet worden. Und zwar zur Zeit, als Philipp Meyerhans ermordet wurde. Was
6: reden Sie für Unsinn?
2: Es ist überhaupt nicht klar, ob es Mord war oder Totschlag oder ein Unfall. Es gibt weitere Indizien. Zum Beispiel? Die Schriften, die Egloff geschrieben hat. Er ruft zum gewaltsamen Widerstand gegen die Banken auf. So einer ist eine Gefahr für die Gesellschaft.
6: Na gut, Polizist Schaub, danke für die Meldung. Tun Sie
4: Ihren Dienst weiter.
2: Jawohl, Herr Kommissar. Gut, gut.
4: Hunkeler ging in den Wirtsraum zurück, setzte sich zu Helga und brach ein Stück vom Baguette ab. Oh, herrlich.
6: Ein Baguette hat ein Leben von einem halben Tag. So lange bleibt es knusprig, danach ist es Schweinefutter. <lacht> Zum Wohl sein. Zum Wohl.
3: Wie war das mit Egloff und Knörrank? Hm. Er wollte vorgestern am Morgen im Biohof in Franken Gemüse holen. Er hat mein Auto genommen. Hm. Und im Biohof war niemand zu Hause. Also hm. ist er wieder zurückgefahren und hat in Knörrang Kaffee getrunken. Anschließend hm. ist er anscheinend noch ein bisschen spazieren gegangen. Das ist alles.
8: Und was ist mit
3: diesen Schriften? Egloff hat in einer Zeitschrift in Deutschland einige Artikel veröffentlicht. Er hat sie mir zu lesen gegeben. Eine schöne Theorie zur Rettung der Welt, aber kein Aufruf zur Gewalt.
6: Aha, vielleicht ist er doch zur Praxis geschritten. Ja. Mayer-Hans war ein wichtiger Banker, und Banker sind für
3: Anarchisten der Inbegriff des Bösen. Ach, was? Das ist eine kleine Gruppe versprengter Idealisten.
6: Übrigens. Mhm. Mhm. Dann wollte ich dich fragen, ob du vielleicht Arbeit für meine Enkelin hast. Sie ist 18-jährig und aufgeweckt. Sie hat Erfahrung im Service.
3: Naja, das kann schon sein. Du, so, wenn dieser Albtraum hier vorbei ist, ich müsste sie mir mal ansehen.
4: Da ging die Tür auf und hereinkam Madörin. Er trat an den Stammtisch und stellte sich in Positur. Onkel, was tust du hier?
6: Essen, wie du siehst. Leider ist fast nichts mehr übrig, sonst würde ich dich gerne einladen.
13: Unbefugtes Betreten eines abgesperrten Raumes, Behinderung der kriminaltechnischen Abteilung bei der Arbeit, Einmischung in ein laufendes Verfahren. Willst du noch mehr hören? Stimmt nicht.
6: Die Tür war nicht zugesperrt und ich mische mich nicht ein.
13: Hm. Warum bist du denn hier?
6: Aus rein privaten Gründen. Ich suche eine Stelle für meine Enkelin. Seit wann hast du eine Enkelin? Seit gut 18 Jahren. Sie wird hier im Service arbeiten.
3: Stimmt. Ich stelle sie ein. Hm. Setz dich. Komm.
6: Und ruh dich ein bisschen aus. Wir sind doch alte kollegen und meist haben wir gut zusammengearbeitet oder nicht
3: darf ich ihnen einen kaffee bringen
13: oh, meinetwegen wie geht's wie laufen die geschäfte ich weiß nicht was mit dir los ist kollege warum lernst du es nie du könntest es doch schön haben in deinem haus im elsass du hast es dir verdient Stattdessen kümmerst du dich dauernd um Dinge, die dich nichts angehen. Du weißt doch, dass das nicht gestattet ist. Ich habe viel von dir gelernt. Und im Grunde mag ich dich immer noch gern. Aber man muss auch einmal loslassen können. Ich frage mich, warum du das nicht kannst. So, bitteschön. Es liegt eine Meldung der Gendarmerie Saint-Louis vor, dass du dich heute Mittag auf dem Campingplatz von Hunank herumgetrieben hast. Beim Wohnwagen von Egloff. Ach so? Ja, dann wird es wohl so gewesen sein. Ist das alles, was du zu sagen hast? Du weißt, dass ich es melden muss. Die Gendarmerie wird sich aufs Schärfste beschweren.
6: Stimmt, aber nicht, weil ich dort war. Von der Verhaftung von Egloff habe ich da noch gar nichts gewusst. Hingegen ist mir beim Weggehen dein Auto unter den Platanen aufgefallen. Und dann habe ich dich dort stehen sehen mit dem Feldstecher in der Hand. Ein Basler Kommissär observiert in Ünerg, ohne dass die Gendarmerie davon weiß. Was ist denn das, Kollege?
3: Das geht ja zu und her. Schlimmer als im Kindergarten.
6: Wer kann mich mal...
4: Das für mich. Hunkeler fuhr zu seiner Wohnung in der mittleren Straße und parkte. Er beschloss, dem Flohmarkt auf dem Petersplatz einen Besuch abzustatten. Der Regen hatte aufgehört, der Asphalt glänzte im Sonnenlicht. Der Markt war noch in vollem Gange. Marktstand an Marktstand im geviert. Alte Kleider, Babysachen, Schellackplatten. Der Duft von Käsekuchen, Bratwürsten, gebrannten Manteln. An der Ecke zum Universitätseingang stand ein Kastenwagen mit Elsässer Nummer, dessen eine Seite als Verkaufsfläche heruntergeklappt war. Darauf waren alte Musikdosen und Nipsachen ausgestellt. Vor dem Wagen saß ein Mann und trank Tee aus einer kleinen Tasse. Hunkeler starrte ihn an.
11: Monsieur, was ist los? Was schauen Sie so? wo êtes la Police, peut -être?
6: Nein, aber ich habe eine Frage. Woher kommen Sie? Aus Marokko, warum? Kennen wir uns? Nein, nein. Ich frage mich, woher Sie all diese schönen Sachen haben. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Ich habe in Berlin gelebt eine Zeit, ja, aber jetzt bin ich im
4: Elsass. Aber was geht Sie das eigentlich an? <lacht> Hunkeler nahm eine der Musikdosen in die Hand.
6: Sehr schön ist die. Was spielt sie für eine Melodie?
4: Die nehme ich. Was kostet sie? Der Preis war unverschämt hoch, aber Hunkeler bezahlte ohne zu zögern. Und wenn was kaputt geht, ich kann sie sogar reparieren. Der Mann schob die Musikdose in eine Plastiktüte, und gab ihm ein Kerzchen mit der Adresse.
6: Et voilà. Mustafa klar. Oh, ich verkaufe übrigens auch Ziegenkäse, beste Bioqualität. Wollen Sie versuchen? Danke, nein. Äh, packen Sie mir vier Stück ein.
4: Danke vielmals.
6: Aber irgendwie kommen Sie mir bekannt vor, monsieur. Sollten
4: wir uns nicht kennen, ne?
6: No? Woher denn? <lacht> Ich glaube nicht.
4: Nein. Da sah Hunkeler eine junge, zierliche Frau vorbeigehen. Sie trug ein blaues Kopftuch. Sie schaute ihn kurz an aus grünlich-grauen Augen. Hunkeler kannte diese Augen. Er würde sie nie vergessen. Er sah, dass auch sie ihn erkannte. Halt! Bleiben Sie stehen! Sie ging sehr schnell weiter.
6: Ich muss mit Ihnen
4: reden. Warten Sie. Er schaute ihr nach, wie sie zwischen den Leuten verschwand. S -s Setzen Sie sich.
6: Doch, doch, doch. Mit mir ist alles in Ordnung. Trinken Sie doch ein, ein Tee mit mir. Vielleicht.
11: Ja. Sie haben nicht zufälligerweise ein Haus im -E Monsieur?
4: Vielleicht.
11: Äh, das, ja. Monsieur?
4: Uns... Hunkeler ging zurück durch die mittlere Straße. Er wanderte wie durch einen Traum, so unwirklich erschien ihm seine Umgebung, hinter der ein anderes Bild erschien. Bloß schemenhaft zwar, doch von unausweichlicher Eindringlichkeit. Die junge Frau, die reglos das Gesicht des nach Luft ringenden sterbenden Stefan Fankhauser beobachtete. Hunkeler versuchte, dieses Bild wegzuwischen, wegzudrängen sich zu konzentrieren auf das Trottoir, über das er ging. Auf die rostigen Gitterstäbe des Gartenzauns rechter Hand. Er spürte leichten Schwindel. Er griff mit beiden Händen nach den Gitterstäben, um nicht hinzufallen. Er ging sehr langsam weiter, versuchte, festen Tritt zu fassen, sich zu erden auf dem Asphalt unter seinen Füßen. Warum ist sie weggerannt von mir?
8: Was hat sie für ein Geheimnis?
4: Als er den Duft der Glycinien roch, der von betörender Wirklichkeit war, fühlte er sich besser.
8: Ich muss es herausfinden. Ich werde es herausfinden.
4: Am Abend parkte Hunkeler vor seinem Haus im Elsass. Von Estelle war nichts zu sehen, auch vom Maler Moor nicht. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel.
6: Bin bei einer Freundin. Gruß und Kuss von
4: Estelle. Hm. Er trat vor das Haus und ging in den Garten. Die Nachbarin rief ihn zu, sich in den Stall.
9: Meine Nichte in Knörein hat angerufen. Der junge Krotzer hat sich aufhängen wollen. Was? Ufanke, auf dem Spichert. Seine Mutter hat gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Mhm. Und sie ist nachschauen gegangen. Er hatte schon den Strick um den Hals. So ein junger Mann, so etwas Schlimmes. Muss man da nicht etwas unternehmen?
6: Wie alt ist er, dieser Krotzer?
9: Er heißt René. Er ist doch keine 18 Jahre alt.
6: Dann fällt er unter das Jugendstrafrecht. Das ist zu viel, ich weiß, auch in Frankreich so. Er soll sich stellen.
9: Das will er partout nicht. Er sagt, dass er nicht schuld ist, dass ich bei diesem Monsieur Le Chasseur... Ja, Hans. Oui, ein Schuss gelöst habe.
6: Das soll er der Polizei erzählen. Sie wird es untersuchen. Wenn er nicht den Mut hat, sich zu stellen, soll seine Mutter anrufen. Unbedingt. Möglichst bald.
9: Sie sind doch Polizist. Können Sie nicht helfen?
6: Nein, ich muss mich da heraushalten. Sonst komme ich in Schwierigkeiten.
9: Gegen Monsieur Mor?
6: Ja, auch gegen Monsieur Mor.
9: Bon, ich werde seiner Mutter ausrichten lassen, dass er ohne soll.
4: Als Hunkeler den Stall der Nachbarin verließ, stand drüben vor seinem Haus ein Lieferwagen mit Elsässer Nummer. Er erkannte ihn sofort. Aus der Scheune drang Männergeschrei. Bunkeler überquerte die Straße und betrat die Scheune, um nachzuschauen. Mustafa Barikla saß am Boden an ein altes Ölfass gelehnt. Er hielt sich den Kopf, der blutete. Daneben stand Mohr, eine Dachlatte in der Hand.
6: Seid ihr wahnsinnig!
10: Ihr wurde in Vergessener Zeit zu sein. Oh, wer sucht Das ist ein Verbrecher. Er hätte da nichts zu suchen. Hört mich auf, Ist das überhaupt? Ich habe ihn nie gesehen. Schlägt
6: mich. Das ist Mustafa Barry, klar. Sie Idiot. Der Vater von Estelle. Jawohl, soll ich das wissen. ist
10: nicht verrückt. Der ist doch ist ein fremder
6: Eindringling. Ein der nach mir.
10: mich einfach.
6: So, Schuss jetzt. Kommt in die Küche. Dann verbinden wir die Wunde.
4: Sie gingen hinein ins Haus. Hunkeler holte Verbandszeug. Er umwickelte Mustafas Kopf mit einer Gasebinde. Das ist eine
6: Platzwunde. Ajo! Äh, oh. schwarzen riss nichts weiter. Das wird bald wieder. Warum bist du überhaupt hergekommen? Der Wasser, wir duzen uns? Ja, sicher, wenn du doch mein Schwiegersohn bist. Ah, freut mich, ein, beau Père. Halt, so schnell geht das nicht. Für dich heiße ich Pierre. Pierre? <lacht> D'accord, Pierre. Pierre. Wo steckt eigentlich Estelle? Bei einer Freundin, sagt sie. Hier. Aber voilà, in Mulhouse. Sie macht immer, was sie will. Es ist ein verrückter Was stellst du dir denn vor? Soll sie machen, was sie nicht will? <lacht> Natürlich nicht, Pierre. Oh, Pierre. Allez, regarde, ich que dir am
4: Mustafa legte die Plastiktüte auf den Tisch, die er die ganze Zeit in der Hand gehabt hatte. Ich wollte dir doch bloß die Musikdose und der Ziegenkäse bringen.
6: Oh, Sie du? Ziegenkäse. Die Musikdose ist übrigens schwer überzahlt. Ziegen? non, bueno, attends, hey. Eine ja. hein. Ja. Und sehr gesucht. Ziegenkäse. Ja, okay. und den Ziegenkäse bekomme ich im Käseladen für die Hälfte. Aber nicht in dieser Qualität.
10: Was oh. du racont? Unsere Ziegen fressen nur die beste Kräuter, hein? das weißt du. Wie es mit einem Schluck Wein?
6: Ah ja, von mir aus. Ich hole eine Flasche. Und äh, du, Mustafa, denkst äh, du mit? Warum ja, pourquoi pas? Volontär, oui. Aber du bist doch äh, Muselmann. Ja, 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 ungefähr so wie dieser Typ, der Christ hier. Der Christ?
10: Du solltest N deine Feinde lieben, aber was macht er? N er schlägt mir den Kopf diese. kaputt. Wo ist jetzt der Wein? Wir sind hier, da.
4: Kurz vor Mitternacht rief Hunkeler Hedwig an.
7: Ja?
6: Ich bin's, Peter. Äh, habe ich dich geweckt?
7: Nein, ich habe mich gerade erst hingelegt.
6: Mustafa war bei mir.
7: Oh, ich weiß.
6: Woher weißt du das?
7: Weil Isabelle angerufen hat. Sie hat mir alles erzählt.
6: Warum sagt man mir nichts?
7: Jetzt sag ich es dir doch. Dieser Moor, der scheint dir ja ein Schläger zu sein. Richtig gemeingefährlich. Wie lange bleibt er eigentlich noch?
6: Nicht mehr lange. Er hat sich bloß verteidigen wollen. Also dann, schlaf gut.
7: Oh, Moment. <lacht> Leg noch nicht auf. Isabel hat uns eingeladen.
6: Wie eingeladen?
7: In ihr Haus, in den Vogesen. Äh, hallo, bist du noch da?
6: Ja, aber warum hat sie uns eingeladen?
7: Du bist doch der unmöglichste Kerl, den ich kenne. Freust du dich nicht?
6: Es geht so. Erst lässt sie jahrelang nichts von sich hören, dann lädt sie uns plötzlich ein.
7: Du bist wirklich komisch. Mit Estelle und Mustafa kommst du doch aus, oder nicht?
6: Ja, schon. Wann soll das stattfinden?
7: Nach Ostern, Anfang Mai.
6: Ah, meinetwegen. Das dauert noch.
7: Also ist das abgemacht?
6: Ich hab gesagt, meinetwegen.
7: Das wird schön. Dann sind wir alle zusammen. Ja. Gut. Schlaf schön, Peter.
8: Vienne la nuit, sonne l'heure Les jours s'en vont, je demeure Passent les jours et passent les semaines Ni temps passé, ni les amours reviennent Sous le pont Mirabeau coule la Seine Vienne la nuit Sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
0: Das war der dritte Teil von Huckelas Geheimnis von Hans-Jörg Schneider. Susanne, du als in Basel wohnender, jetzt sind wir doch ziemlich rumgekommen, oder? da?
1: Wahnsinn, ja, wirklich schön. Ähm, ich würde nur gerne für alle, die das jetzt so als ähm, Geheimreiseführer nehmen, um mhm. Basel zu entdecken, das stimmt, da sind ganz viele Sachen dabei, gerade was so dieses Dreiländereck angeht, mit diesem Industriecharme, den es dort gibt, ähm, mit noch funktionierendem Hafen, da wo dieser Campingplatz auch ist, ähm, beim Flohmarkt, der Münsterplatz ist quasi ein riesiger Flohmarkt, aber ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr mal nach Basel kommt, dann kommt an einem Tag, wo es diese Quartierflohmärkte gibt, wo quasi alle Leute aus ihren Häusern und Wohnungen vor der Haustür ähm, ihre Sachen verkaufen. Das sind die schönsten Tage, an die ich mich in Basel erinnern kann, wenn die Sonne scheint. <lacht> aber man kriegt was zu essen, was zu trinken, man flaniert da lang, alle sind unterwegs und man findet da wirklich Schätze, was Leute so aus ihren Kellern und Wohnzimmern rausholen und ähm, für nicht so teuer <lacht> verkaufen. Super.
0: Also, mir doch den Hunkler als ähm, die zehn Geheimtipps von Basel. Finde ich <lacht> super. Darf ich doch noch mal was Kleines zu Apollinaire sagen, Susanne? Bitte.
1: Du schon <lacht> drauf. Glaub,
0: nein. Ähm, Nochmal. Ich glaube, der ist in Deutschland dem gar nicht so bekannt. Mhm. Ähm, französischer Schriftsteller. Der hat mehrere ähm, Gedichtbände geschrieben. Aus dem einen, dem zitiert wird, der heißt ähm, Alkohol auf Französisch oder Alkohol auf Deutsch den gibt es noch übersetzt, also vielleicht dann schön und besser als so, wie ich das uns im Zug gemacht habe. Ähm, der Paulin hat von 1880 bis 1918 ge ähm, gelebt. und Wie lange? 1880 bis 1918, also 38 Jahre, nicht lange. Ja, mhm. ja, okay. Das, wo er so bekannt ist in der Gedichte, Geschichte, sind die Kaligramm, das ist noch ein anderer Gedichtband, mhm. der hat ja zum Beispiel dann ein Gedicht gemacht über Paris und das ist in Form eines Eiffelturms. <lacht> So, und da gibt es immer auch eins über der Katzenform eines Katz einer Katzen. Noch eins, was ähm, toll ist, da geht es um ähm, eigentlich eine äh, La Colombe Poignade et le jet d'eau, also eine Colombe ist ja eine Taube, Poignade eine erstochene, und dann unten drunter ist dann doch das Gedicht in Form einer Taube und unten drunter dann eigentlich eine Wasserfontäne und dieses ganze Wasserspritze sind eigentlich auch Verse und Wörter, die zur Seite gehen. Das ist wirklich sehr toll. Kann ich auch verlinken, einfach nochmal so zum Anschauen. Und ich hatte bei dem Alkohol mit dem Pont Mirabeau ähm, der Hunkeler hat ja die ganze Zeit diese reminiszenzen vor allem im zweiten Teil an seine Zeit in Frankreich. Mhm. Nach ersten Teil sagte Hedwig ja, oh ein Baguette, das erinnert mich an Paris und so. Und ich hatte es tatsächlich, mich hat es mit dem Apollinaire, weil ich bin mit 16 ähm, ein Jahr lang in Frankreich zur Schule gegangen, in der Nähe von Paris, in Fontainebleau, und konnte dann immer ähm, mit dem Busticket dann jeden, jedes Wochenende kostenlos nach Paris reinfahren. Und das habe ich mir gemacht, und einfach in Paris dann so umhergestreift und habe tatsächlich damals auch Apolline gelesen. genau diese Gedichte.
1: Mit 16? Mit,
0: mit 16, ja.
1: Sehr schön. Also du verlinkst das?
0: Das verlinke ich, genau. Aber das, okay. da, da hat er mich so meiner meiner Frankophilie gehabt. Mhm. Der Hunkeler und der Reto Ort mit der Regie und alle sowieso.
1: Aber sag bitte noch einmal, wenn du mit Reto gesprochen hast, im Buch sind nur die Titel der Gedichte werden quasi zitiert und eingeführt. Wenn ich es richtig im mhm, Kopf habe. Okay. Das ist quasi die Aufgabe an den Leser, sich <lacht> genau. da selber rauszusuchen und im Hörspiel hat man das. Noch zitiert Meines ist, Ich finde es schön, ne? das, also das trägt diese melancholische Ruhe.
0: Naja, und ich meine genau auch wirklich beim Poem Mirabeau, was ich davon so ähm, auf Deutsch mhm. versucht habe wiederzugeben, geht es ja genau darum, dass man wieder an dieser Brücke vorbeikommt und die diese Brücke, wo man glückliche Stunden hat, erinnert einen auch an all die Zeit, die vergangen ist mhm. und dass man ihm dann trotzdem noch da ist, dass die Zeit nicht zurückkommt und so. Sehr genau, ist auch thematisch extrem passend.
1: Aber schön, dass ihm seine ähm, Enkelin, die ja eigentlich das Abbild einer vergangenen Jugend sein müsste, <lacht> dass Stimmt. ihm jetzt schon auf die Nerven geht. <lacht> Gut, aber mit der Ziege würde ich auch nicht spazieren gehen, vielleicht.
0: <lacht> Gut. Du, ähm, ja. der Roman ist ja aus dem Jahr 2015. Mhm. Die ganz, was jetzt ja immer wieder angekommen hat, das Thema mit dem Geschäft der Schweizer Banken ja. in den USA. Ähm, ich habe dazu nochmal ein bisschen nachgelesen. Geht da logischerweise ums Thema Bankengeheimnis. Mhm. Es gibt einen sehr guten Doc-Film von SF, den würde ich verlinken. Der heißt Der schmerzvolle Abschied: Wie das Bankgeheimnis abhanden kam. Also, eigentlich geht es genau darum, dass ab 2009 kam das Bankgeheimnis ziemlich unter Druck. Da ging es vor allem darum, dass Schweizer Banken geholfen haben. Amerikanischen Kunden, ihr Geld in der Schweiz vor der amerikanischen Steueraufsicht mhm. zu verstecken. Ähm, und 2012, 2013, da war es dann so richtig ähm, am Kochen. Da gab es mehrere Banken, die Bank LLB, Bank Frei und die Neue Zürcher Bank. Die hatten Anklagen der USA, die haben dann ganz aufgehört mit ihrer Geschäftstätigkeit. Und 2014 dann hat die Schweiz so den automatischen Informationsaustausch zugestimmt und ab dann war dann eigentlich fertig mit Bankgeheimnis zumindest gegenüber ausländischen Kunden, genau. Und wer es wirklich genau wissen will, wie gesagt, für den, oder die gibt es den Doc-Film, ich finde es lohnt sich, weil doch man, man merkt es es spielt extrem in der Zeit. Mhm. Genau.
1: Ich denke nur gerade, ich will, will auch lieber sagen, ich lebe in der Schweiz und nicht daran denken, dass das Land mit dem ähm, sichersten Bankgeheimnis, sondern eher, dass das Land der großen Diplomatiefähigkeit aufgrund der Souveränität ist doch schöner, <lacht> als der Verstecker zu sein. So, genau. Also den vierten und letzten Teil.
0: Über äh, nächste Woche mhm. im Krimi-Podcast. Bis dahin, bis zum nächsten Mod.
1: Macht's gut. Äh.